0: B -B Beben. Euer BVB, euer BVB-Podcast voller, voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu BVB auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid und ich bin nicht komplett, sind wir nicht zu zweit. Christoph Albers. Oh, das, das war eine schöne
1: Anmoderation. Ja, ist schön, dass du da bist, ich freue mich. Ähm, am frühen Freitagmorgen, Ja, muss man auch mal betonen, wir sind beide früh aufgestanden, um diesen Podcast noch realisieren zu können.
0: Endlich und, können wir die Tradition, das <lacht> möglichst offensiv zu erwähnen, auch wieder einführen hier. Es ist mir auch wichtig, das zu betonen, dass, ja, wir machen das hier nicht zum
1: Spaß. Ne? Also wir wollen euch schon auch was bieten und dafür stehen wir auch gerne früh auf, ähm, aber dieses Opfer muss dann auch, finde ich, gebührend erwähnt werden.
0: Ja, und äh, zwar sehr oft und vor allen Dingen auch irgendwie als Entschuldigung, falls ich doch noch nicht ganz auf der Höhe bin. Der ist wirklich sehr früh, ne? Glaube, wir sind schon sehr früh aufgestanden, Christoph. Ja, ich weiß nicht, ist es noch dunkel draußen? Tatsächlich ja. Ich bin ähm, ich weiß auch nicht, wie spät es ist. Es ist auch nur auf jeden Fall Nacht. Ja, ja also kommt, steht schon fast die Frage im Raum, ob wir noch oder schon wach sind. Das ist, äh, ich habe kurz geschlafen, das kann ich sagen. Aber wie auch immer, äh, jetzt <lacht> haben wir es, glaube ich, ausführlich genug besprochen. Noch ausführlicher tatsächlich als dieses Thema, man mag es kaum glauben, wollen wir jetzt äh, natürlich für euch über das anstehende Spiel gegen Wolfsburg reden. Wir äh, gehen in den zweiten Spieltag nach Corona-Unterbrechung. Es wird natürlich wieder ein Geisterspiel werden. Es geht gegen Wolfsburg, die eine Saison spielen, die mir bis jetzt schwer macht, das Team richtig einzuschätzen. Natürlich sind wir jetzt nochmal in einer eh spezielleren Situation, aber auch davor ja, hat Wolfsburg eigentlich eine ganz gute Hinrunde gespielt. War ungeschlagen, bis wir sie geschlagen haben in der Bundesliga übrigens, um das auch nochmal zu sagen. Ähm, aber haben jetzt nicht so richtig überzeugt, gerade weil der vielleicht interessanteste Spieler von Wolfsburg, Salber Schlager, ausgefallen ist in der Hinrunde, hat man wenig Kreativität gesehen, eigentlich war ja, das, das Kernelement eine sehr gute Defensive, weshalb man lange ungeschlagen war, nach dem Spiel gegen Dortmund hat man auch im Pokal gegen Leipzig ziemlich hoch verloren, selbst die Defensive schien auf einmal wacklig. man ist nicht wieder so richtig reingekommen, dennoch steht man jetzt irgendwie auf Platz 6, also richtig schlecht läuft es ganz eindeutig ja auch nicht.
1: Nee, ich glaube, ähm, die ganze Wolfsburger Saison kann man, glaube ich, so ein bisschen unter, unter so einer Übergangsphase verstehen. Ähm, mit Oliver Glasner, neuer Trainer gekommen, der auch ein komplett neues Konzept hat. Das muss man auch, auch klar sagen. Ähm, Gerade am Anfang der Saison ja viel auch mit einer dreier sehr kette gearbeitet. Ähm, Im Laufe der Saison, glaube ich, immer wieder versucht, auch die Balance zu finden, was nicht immer ganz einfach war für Wolfsburg. Ähm, weil man eben am Anfang offensiv ein bisschen harmlos war, relativ abhängig von Weg raus. Ähm, dann hat man versucht, ein bisschen offensiver zu werden, um da mehr Unterstützung zu bieten. Ähm, das ging dann ein bisschen auf Lat Zulasten der, der Defensive und ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass man so ein bisschen in Schlingern gekommen ist, aber ähm, wie gesagt, du hast es angesprochen, gerade am Anfang der Saison hat man gezeigt, dass man gerade defensiv sehr, sehr solide war. Ähm, jetzt zuletzt auch, auch mit so ein paar Siegen gepunktet, wo man dann auch, auch von Mentalitätssiegen sprechen muss, um das schöne Wort mal wieder anzubringen. Ähm, gerade letzten Spieltag auch auch in der Nachspielzeit nochmal mit einem Kraftakt das Ding gegen Augsburg gewonnen, was aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Sieg war für den Saisonverlauf, wenn man sich jetzt eben auf dem äh, pokalplatz gesetzt hat. Aber auch, auch davor durchaus beachtliche Leistungen. Also wenn ich nochmal äh, vor die Unterbrechung gucke, ähm, zum Beispiel dann eben auch, auch ein Unentschieden gegen Leipzig geholt, ähm, wo man dann auch zu Null sogar spielen konnte, ähm, Mainz auch 4-0 geschlagen. Also ähm, die Mannschaft hat Potenzial, die Mannschaft hat, denke ich, auch durchaus einiges an Qualität, auch in der Breite, ähm, aber ich weiß immer nicht so richtig, was ich von der Mannschaft erwarten kann, ähm, aber ich erwarte tatsächlich ähm, zumindest für den Samstag ein deutlich schwierigeres Spiel als, als am letzten Samstag gegen Schalke.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, Aber wie gesagt, ich glaube, mit Bremen ich, ich kann mir auch die Seiten Seitenhebe nicht verkneifen, aber das liegt auch übrigens daran, liebe Bremer, ich habe eigentlich oft gesagt, für euch oder für euren Verein habe ich sogar eine gewisse Sympathie. Aber ihr habt euch diese Saison, lasst uns ehrlich sein, nicht einmal angestrengt beim Fußballspielen. Ich gucke eure Spiele. Es macht mich wütend, wie wenig ihr euch anstrengt. Und dann im Pokalspiel habt ihr mir den Tag versaut. Anstatt euch wieder einfach mal nicht anzustrengen, wie in allen Spielen danach und in allen Spielen davor. Also habt ihr die Seitenhiebe auch verdient. Zurück, zurück <lacht> zu Schalke. Die waren genauso schlecht wie die Bremer. Das waren die beiden schlechtesten Mannschaften am letzten Spieltag, wo man echt so gedacht hat, ai, 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 wenn das äh, die Formkurve ist, die wir jetzt zu sehen bekommen, dann wird das nochmal richtig kritisch. Gerade eben für die Bremer, die ja auch auf dem Abstiegsplatz stehen. Aber wir, äh, ich schweife in Richtung Norddeutschland ab. Entschuldigung. Obwohl Wolfsburg auch noch Norddeutschland, oder? Ja, ja,
1: also Niedersachsen würde ich sagen, ist schon noch Norddeutschland. Also ist schon Wolf, recht mittig.
0: Wolfsburg ist in der Nähe von Gifhorn. So merke ja, ich das mir das. Das vor allem
1: in der Nähe von Berlin, was, was Julian Draxler da mal ähm, sehr angebrachterweise angebracht hat.
0: Ah, hat er in Berlin gewohnt dann? Weißt du das? Äh, nee. Ach, sag komm. Äh, <lacht> Auf jeden Fall, genau. Es wird ein schwereres Spiel, gebe ich dir völlig recht. Ich finde auch, dass Wolfsburg eigentlich eine interessante Mannschaft hat und ein Trainer, den ich, wie wir beide jetzt auch so ein bisschen rausgestellt haben, gar nicht so richtig einschätzen kann immer noch, was er von der Mannschaft wirklich will. Gerade in den ersten Saisonspielen, als Schlager auch noch fit war, hatte man irgendwie das Gefühl, huch, das ist also huch, das ist äh, frisch, das ist ähm, interessant. Mal gucken, wo das mit dem, ja, mit Wolfsburg und Glasner hingeht. Und dann durch die Verletzung von, von Schlager hat man tatsächlich irgendwie das Gefühl gehabt, man hat erstmal so Offensivbemühungen wirklich hinten angestellt, versucht defensiv gut zu stehen, das Ding irgendwie dann. Äh, zu gewinnen oder zumindest das Unentschieden zu halten. Das hat mir wieder nicht so gut gefallen. Dann halte ich auch als Ansatz nicht für zukunftsträchtig in einem Team, was äh, sich ja auch langfristig in Europa sieht eigentlich mit den Wolfsburger Ansprüchen. Andererseits jetzt wieder Europaplatz, wir haben darüber geredet. Es äh, ist eine Mannschaft, die wirklich nicht so einfach einzuschätzen ist. Ich finde, das ist bei Dortmund auch so ein bisschen anders, wenn wir auf dem nächsten Spiel Tag gucken, zumindest für uns, denn wir beschäftigen uns deutlich mehr mit Dortmund als mit Wolfsburg, lass uns ehrlich sein, und äh, ich gehe aus, dass wir wenig Änderungen bei den Dortmundern sehen werden, das heißt äh, tatsächlich ist das Spiel gegen, gegen Schalke, was die eigenen Abläufe angeht, eine ganz gute Blaupause ähm, von dem, was man auch erwarten kann, wenn es jetzt am Wochenende zum nächsten Duell für die Dortmunder kommt. Ich gehe allerdings davon aus, hast, wir haben es jetzt eben gesagt, dass es nicht so einfach wird und vor allen Dingen, dass die Wolfsburger andere Herausforderungen stellen werden. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Zentrum nicht ansatzweise so offen sein wird, wie es äh, gegen die Schalker war, gerade in der ersten Halbzeit, wo deren äh, System auch nicht funktioniert hat, man keinen Druck aufs Zentrum bekommen hat. Heißt, wird enger für die Dortmunder, gerade eben auch für die Delaney, Hut, eventuell soll Emre Chan zumindest wieder voll trainieren können, ob er dann aber auch direkt in die Startelf rutscht, weiß ich nicht das wird aber dann eine andere Herausforderung einfach nochmal
1: Ja, auf jeden Fall, ich denke auch schon, dass das Wolfsburg nochmal ein anderes System spielt, was das natürlich auch nochmal interessanter macht ich rechne fest mit einer Viererkette und ich glaube da wird man dann explizit sehen müssen wie Dortmund das anspielt ich glaube, gegen Schalke haben sie haben sie gerade in der ersten Halbzeit auch durchaus davon profitiert, dass sie, dass sie diese Räume im Rücken der Außenverteidiger anspielen konnten, dass auch Schalke da sich sehr schwer damit getan hat, das gut zu verteidigen, die richtigen Abstände zu finden, richtig zu übergeben. Wie gesagt, Gerade beim ersten Tor hat man das sehr schön gesehen. Azar hat einen sehr, sehr guten Weg gemacht, weil Brand einen guten Weg gemacht hat. Da haben sie dann eben auch Nastasic rausziehen können, Jetzt trifft man auf, auf eine Mannschaft, die auch da sehr stark auf Physis setzt. Wie gesagt, Kevin Babu gerade als Rechtsverteidiger mit einem enormen Tempo ausgestattet, physisch sehr, sehr stark. Da wird man sehen müssen, wie man da dem begegnen kann. Ich glaube, der wird auch Guerrero nochmal ein bisschen anders fordern können. Eben hast du auch noch das Zentrum angesprochen. Da mit Arnold und Schlager auch zwei, zwei sehr agile Spieler. Also das, finde ich, ist nochmal eine deutlich interessantere Paarung ähm, als am letzten Wochenende, ähm, wo zum Beispiel auch eben Suat Serda, und das haben wir am Dienstag ja auch angesprochen, ähm, mit seiner Ausrichtung der Mannschaft durchaus weh getan hat.
0: Ja, im Endeffekt äh, ja werden wir natürlich dann auch auf das Spiel so zurückblicken, wie wir auf das Schalterspiel zurückgeblickt haben und sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat ich gehe trotzdem davon aus, dass Dortmund im Vorteil ist, der Favorit ist in dieser Partie, natürlich trifft man auf einen stärkeren Gegner, aber man muss dazu auch sagen, dass die Wolfsburger sich letzte Woche bei dem sehr äh, späten 2 zu 1 Sieg gegen Augsburg nicht besonders gut präsentiert haben im Endeffekt hätte Augsburg das Spiel genauso gut gewinnen können wie äh, die Wolfsburger und das sogar äh, ohne neuen Trainer an der Seitenlinie, der war ja noch Hautcreme kaufen, wenn ich die Schlagzeilen richtig kombiniert habe. Es ist also so, dass man da auf dem Team trifft, was jetzt auch nicht in der besten Verfassung ist. Dortmund selber hat gezeigt, dass sie so, ein große, so eine große Qualität auch im Technischen haben, dass ihnen vielleicht die physischen und die Ausdaueraspekte, die so ein bisschen unter acht Wochen nicht richtig trainieren, gelitten haben, dass sie die besser ausgleichen können als andere Mannschaften wahrscheinlich auch besser ausgleichen können als Wolfsburg. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier auch nicht über ein sehr, also dass wir immer noch nicht über ein Spiel reden, was sehr dramatisch wird, hoffentlich aus Dortmunder Sicht, weil wir natürlich auch dann die englische Woche haben, wo es gegen Bayern geht und äh, es ist für alle Ambitionen, die man vielleicht noch nach oben hat, auch wenn ich äh, mir gar nicht so sicher bin, wie geil das ist, Meister zu werden, wenn niemand zusammen feiern darf, aber gut. Es ähm, ist immer besser, zweiter zu werden. Das sowieso, klar, aber also ich habe so ein bisschen irgendwie, das ist so, jetzt ist, ist auch scheißegal. Es geht äh, um den ähm, um den Meisterschaftskampf noch, äh, in tabellarisch hat man den Anschluss und man hat jetzt eben anstehend das direkte Duell. Das heißt, man muss auch beide Spiele gewinnen, um eben, ja, die, die Träume da aufrechtzuerhalten. Er hat es auch nochmal gesagt, er will das auch in dieser Saison noch erreichen. Es ist rein theoretisch natürlich auch noch möglich, gerade weil man eben das direkte Duell hat. Aber das wird das erste richtig, glaube ich, richtig spannende Spiel, auch aus Dortmunder Sicht. Am Wochenende wird man hoffentlich, äh, nach meiner Erwartung, eben einen relativ souveränen Sieg einfahren und, äh, dann sage ich es jetzt auch einfach mal, deswegen tippe ich ein äh, 3 zu 1. Ja, also ich glaube, dass, dass es sehr stark darauf ankommen wird,
1: ähm, wann das erste Tor fällt. Ähm, Im Hinspiel hat man das ja In gesehen. In der neunten Minute. Oh, guter Tipp schon mal. Aber im Hinspiel hat man das ganz gut gesehen können. Also er ist Halbzeit, glaube ich, war auch ein bisschen, wenn ich mich richtig daran erinnere, relativ beschwerlich. Denn irgendwann ist das, ist das 1-0 gefallen, ist auch relativ bald das 2-0 gefallen, hinten raus noch ein 3-0. Also ich glaube, wenn Dortmund es schafft die Mannschaft ähm, ja sozusagen niederzuringen, das erste Tor zu schießen, dann wird Wolfsburg natürlich auch ein bisschen gefordert sein, mehr zu tun. Und ich glaube, wenn sie mehr offensiv machen müssen, dann wird Dortmund sehr, sehr schnell zu seinen Stärken finden, immer wieder die Tiefe anspielen können, ähm, vor allem auch in den Rücken der Abwehr kommen. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher, wie hackenfest ähm, Pongracic und Brooks da sind, gerade Brooks im Hinspiel, wenn ich mich richtig entsinne, auch einen dicken Patzer sich geleistet. Ähm, also ich glaube, wenn Dortmund ja, äh, Wolfsburg einmal da brechen kann, dann werden sie auch immer wieder in die Möglichkeiten kommen, Tore zu erzielen und deshalb würde ich mich auf jeden Fall auch dem 3-1 anschließen wollen. Ähm, einfach auch, weil wir ja schon mehrfach festgehalten haben. Man tippt bei Dortmund eigentlich nicht zu 0, aus, das geht gegen Schalke
0: äh, 0-4. Ähm, ja, der, der wird zu billig. Ne? Ja, New york geht schon. Chrissi, äh, ja, unsere Tipps beide 3-1. Diesmal sind wir uns einig, das heißt eigentlich auch, es muss so kommen. Ich glaube, es wird ein ganz, ganz munteres Spiel werden. Das ist ganz schön äh, so ein Spiel, wo man auch mal gut einschalten kann als Dortmund-Fan, glaube ich. Genauso wie immer in diesem Podcast. Hoffentlich seht ihr das genauso. Das war unsere kleine Forscher auf Wolfsburg. Äh, Christi, gestern war Vatertag. Wie, wie war denn dein Vatertag überhaupt?
1: Ehrlich gesagt recht geruhsam. Also wirklich relativ geruhsam. Ich habe... Ich habe tatsächlich mich auch, auch im Glas sehr zurückgehalten, habe nur abends noch ähm, in, in entspannter Runde noch äh, ein, zwei Gläser Wein getrunken. Aber ich musste auch heute arbeiten, das möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen. Ähm, deshalb musste ich mich so ein bisschen zurückhalten. Also hat er nichts mit äh, Bollerwagen-Tour und äh, Saufexzess zu tun.
0: Wir müssen uns ja beide... Äh, muss wir uns zurückhalten, weil wir sind ja beide sehr früh aufgestanden heute, weil wir heute arbeiten müssen. Für, euch. Ne? Für euch sind wir sehr früh aufgestanden. Das ist richtig. Äh, danke der Nachfrage. Auch mein Vatertag war ganz okay, Christoph. Ich war aber ein bisschen ähm, enttäuscht, weil in der Vergangenheit haben mich so viele Daddy genannt und gestern hat sich keine gemeldet. Warum? Was ist, was ist da los? Du hättest so ein bisschen lachen können, naja. Uh, okay. das, das war eher das offene Entsetzen. Ja, ich meine, andererseits ehrt mich das natürlich, dass du das glaubst direkt und nicht mal hinterfragst, das ist natürlich schön. <lacht> äh, gut, da gehe ich doch mit einem guten Gefühl aus dieser Aufnahme. Dieser Witz wurde präsentiert von äh, Christoph Albers. Er hat ihn mir vorher geschrieben und gesagt, mach ihn. Ich habe gesagt, Christoph, das ist unanständig, das möchte ich nicht öffentlich sagen. Christoph hat gesagt, Jös, du weißt, wer hier der Boss ist, ich feuer dich sofort, wenn du nicht diesen Witz machst. Also, falls euch dieser Witz nicht gefallen hat, falls ihr gedacht habt, das ist echt nicht cool, Julius, schreibt lieber Christoph und beschwert euch, der ist alleine daran schuld. Ähm, Christoph, du brauchst, glaube ich, gar nichts mehr sagen heute in dieser Folge. Wir sagen Tschüss. Äh, und nein, Quatsch. Christoph kann natürlich auch noch Tschüss sagen.
1: Ja, ich sage Tschüss. Und ich möchte einen mal nochmal unterbringen, ähm, weil ich glaube, der Witz lag hier auch schon offen im Raum. Man muss sich auch die Frage stellen, ob das in Wolfsburg wirklich so ein großer Unterschied ist, ob das ein Geisterspiel ist oder nicht.
0: Danke. Also ich habe äh, tatsächlich... Ja, wir wären ja fast an diesem Gag vorbeigekommen. Man hat ihn, glaube ich, selten gehört bis jetzt. Es ist gut, dass du ihn ähm, nochmal erwähnt hast. Weißt du, wir müssen auch die Billigen mitnehmen, weißt du? Hier wird keiner zurückgelassen. Gut, äh, dann. Ja, oh Gott, das haben wirklich aus dem Konzept gebracht. Ja, äh, Christo, du hast natürlich recht. Wolfsburg hat nicht so viele Fans. Um den Witz nochmal zu erklären. So, äh, ich, äh, gute Abmoderation, wie immer. Gute Vorschau, wie immer. Aber alles, was davor und danach kommt, ein bisschen komisch. Das ist unser Service für euch. BVB auf meinsportpodcast.de. Genießt das Wochenende, genießt das Spiel von Dortmund. Und wir reden natürlich dann auch nächste Woche ausführlich drüber, wie das Ganze ablief bis dahin gehabt euch wohl liebe Hörer wir hören uns bald wieder. sich, was
1: viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus
0: auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. B. V. B. Hey. Feuer BVB Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eit und, und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.